0: Willkommen zur 26. Folge von Your Feierabendbier. Diesmal äh, ja, mit einem Bier, was auch wieder besonders ist. Wie immer. Äh, Stiftungsbräu aus der wunderschönen bayerischen Stadt Erding. Äh, Prost. Prost. Ja, schmeckle. Äh, oh, zapft dies. Oh, zapfties. Ja, ja, okay. die, 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 Oktoberfest wird dieses Wochenende, äh, letztes Wochenende angefangen.
1: Es läuft ja gerade auf diese Fernsehserie Oktoberfest, oder krank. Oktoberfest 1900. Hat da von euch einer reingeschaut? Nee, sieht aber krank aus, die Trailer waren nicht. Ich saß so
2: ungefähr oh. vielleicht in den, letzten, in den letzten drei Tagen also zehn Minuten auf dem Sofa, vielleicht insgesamt alles zusammen, und äh, habe meiner Mutter dabei zugeschaut, wie sie das konnte. Mhm. Also, ja, ich habe keine Ahnung, worum das geht. Ich habe nur eine Szene noch im Kopf behalten, wie da ein... Mann wirklich sturzbetrunken saß und da einfach immer wieder die nächste Maß hingestellt worden ist und der hat die aufgetrunken und die nächste und die nächste aber
0: ja, ja. Äh, heute war ich das erste Mal ja wieder bei der Arbeit, war vorher in der Berufsschule im Einsatz warst du im Einsatz ist ein gutes Stichwort und äh, äh, wir haben diese Folge jetzt ja am Montag aufgenommen und äh, ja, genau heute ist nämlich was passiert, Freitag wurde bei uns äh, ausgekoffert und äh, wir haben dann etwas, da war ich noch nicht selber dabei, etwas Metallisches gefunden. So, jetzt kann man dreimal raten, was gekommen ist, war heute das äh, Bombenräumkommando da. Hm. <lacht> ist dann um 10 Uhr da gewesen, zwei Männer. Mhm. Gut, nicht spektakulär, steht Kampf mit der Sondierung drauf, weil die erstmal nur den Verdacht hatten. So, dann sollten die äh, die Bombe freilegen, wenn das eine gewesen ist. Ich habe noch nichts von weggenommen, denn es kommt noch ein bisschen was. Äh, und äh, dann sind die angefangen, waren ein, ein äh, ja, die waren 50 ungefähr, Mitte 50. Der eine Brille, der andere mit Wollpullover, weil so einen so Beruf, Beruf musst du ja erstmal machen, weil du riskierst ja schon dein Leben da. Ja? Und mhm. äh, die sind dann da hingegangen, haben eine Messung durchgeführt. Die Messung war positiv. Und dann sind die angefangen mit unserem Mini-Burger Mini-Burger freizulegen. Und äh, dann kam die ja von der Stadt auch noch dazu. So, jetzt muss man dazu wissen, wir waren in einem Gebiet, da hatten nicht nur die Nazis ihre Bundeswehrkaserne, sondern auch äh, die Briten. Gut, die, wenn die Briten da... Ja, auf die Briten wurde, wurde, wurde ja nicht gebombt. Gebombt, aber die haben trotzdem noch Übungen und alles Mögliche gemacht. Und äh, es ist jetzt halt auch in Osnabrück gewesen, das ist jetzt schon ein großes Gelände gewesen, und darauf haben die jetzt ein Industriegebiet gebaut. Wir haben dann halt, äh, da wurde eine E-Ladestation für Elektrobusse hergestellt und da wurden halt wirklich schon dicke Kabel verlegt und die waren auch ziemlich tief in der Erde und äh, dann wurde halt ausgekoffert weiter. Dann haben sie mit dem Spaten einmal draufgehauen, richtig reingestochen und da haben sie gesehen, oh, Verdacht negativ war ein Gussrohr. Dann waren sie nach einer, <lacht> waren sie, waren sie nach einer halben Stunde wieder weg. Aber trotzdem, die haben in einer halben Stunde wahrscheinlich mehr verdienen als ich am ganzen, an, an ganzen Tag mm. und äh, sind extra aus Hannover nach Osnabrück gefahren und wieder zurück. Und die
2: Fahrt kriegen die wahrscheinlich voll bezahlt.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, da ist jetzt mal meine Frage an mhm. euch oder halt warum? auch mal die Frage, die ich mir selber heute gestellt habe. Natürlich kriegt man viel Patte für so einen Job und heute war es negativ, aber stell dir mal vor, du sitzt im Minibagger und auf einmal siehst du hinten eine runde Kappe, was der Zünder sein könnte und musst dann weiter mit Mini-Bagger da ausgraben. Und dann sagst du, gibst du durch, jo, wir haben eine Bombe gefunden. Dann kommen die ganzen Mechanismen in Rollen ins Rollen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, die haben heute halt nur die Sondierung mm. gemacht, ob die dann auch die Entschärfung machen oder, oder ob die halt nur wirklich fürs Gucken zuständig sind und geschuldet darauf sind, langsam auszukoffern oder was weiß ich zu machen. Ja. Aber ich denke mal halt schon, dass da auch der eine Sprengmeister war.
2: Dass da jeder jedes macht sozusagen.
0: Ja, und ähm, da wäre halt die Frage, wie, wie, würdet, wie würdet ihr so einen Job überhaupt äh, erstmal finden? Und ist da Geld wirklich als oder haben die wirklich da auch schon eine Leidenschaft zu? Ich habe die Antwort von denen heute gehört. Jetzt könnt ihr ja mal sagen, mhm. was deren Beweggründe vielleicht sind.
2: Also, also du kannst gerne auch. Achso, ich wollte jetzt gerade natürlich wieder über mich sprechen und darüber sprechen, ja. ob ja. ich Wie so viele was machen bauen, will. du schon entschärft also, hast. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, dass, dass das schon zwei verrückte Typen sind, also dass sie so sagen. Ja, wir, wir, also das ist schon solche älteren Typen, hast du ja gesagt, dass ja. die halt sowas sagen wie, wow, wir finden das einfach geil, wenn es laut knallt oder sowas, und sowas, <lacht> ja, sowas <aber> Lustiges <lacht> sozusagen, aber dann halt auch sagen, dass dass die da halt schon immer Bock drauf hatten, dass die damals das beim Bund schon ganz gut fanden, als die damals verpflichtend da waren mhm. und dass die deswegen diesen beruflichen Werdegang
1: eingeschlagen haben. Mhm. Ja, also ich, wir haben ja schon vor dem Podcast ein bisschen gesprochen und du hast mich schon angeteasert. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich eine Bombe ist oder nicht. Oder nur ein Gussrohr. Ja. Ja, hätte beides sein können, so wie du es mir am Anfang erzählt hast. Aber ja, also ich muss sagen, ich finde, das ist eine ganz interessante Frage. Weil auf der einen Seite, finde ich, kann man sagen, diese, diese Männer, die jetzt bei dir waren, haben einen sehr, haben einen sehr interessanten angehensweise zum Leben. Ich meine, die meisten Menschen fokussieren sich einfach immer auf Sicherheit, Sicherheit, ja. Sicherheit. Polster anlegen, geldtechnisch, äh, sich absichern, absichern. Da spielt einfach Sicherheit die größte Rolle. Und solche Menschen, die einen bombenmensch job haben, ich meine, jeder von uns geht täglich Risiken ein, aber die die spielen oder arbeiten ja, Wirklich mit dem Risiko, ihr Leben zu verlieren. Und das ist einfach eine ganz andere Philosophie, als die meisten Menschen haben, finde ich. Und deswegen glaube ich auch, dass das Gespräch, was ihr geführt habt, worauf du ja schon ein bisschen hingeleitet hast, sehr, sehr interessant gewesen sein muss.
0: Ja, also erst einmal zu den Typen noch, die waren halt wirklich Rollkragenpullover, normale Turnschuhe an. Nichts anderes und dann haben sie da halt äh, dran rumgefuhrwerk. Ich, halt ich glaube, so, so eine Schutz, so Schutzrüstung so also gibt es halt, mehr viel. aber ich hätte mir das halt schon spektakulärer ja, vorgestellt, dass sie vielleicht wenigstens Einheitskleidung oder sonst was haben, mhm. weil die sind ja, denke ich mal, vom Staat oder nicht? Ja, also, ich, <lacht> ja, also ja, 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 das
2: ist wahrscheinlich <lacht> eine hoheitliche Aufgabe. <lacht> ja. Ich kenne noch kein <lacht> Unternehmen, das das anbietet. <lacht> Können wir jetzt auch mal? <lacht> 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 Nee, aber ich war auch mal an, an einem der höchsten Aussichtstürme Deutschlands, in Rottweil, äh, oben auf so einer Aussichtsplattform. Ja. Und da haben wir auch so einen Typen gesehen, der da oben, weil äh, das ist so ein von Thyssen Krupp, glaube ich, so ein mhm. Turm, da testen die, nee, ich glaube, Otis oder so, weiß ich nicht. Äh, äh, da testen ja die, die Fahrstühle und da müssen die auch viel, viel, viel oben basteln und was weiß ich. Mhm. Und da war da auch so ein, so, so ein Klettertypi da, der mhm. da oben in, was weiß ich, wie hoch ist das? über 200 Meter, ja. Der äh, ziemlich sein. jedenfalls ganz, ganz hoch, ganz, genau. ganz hoch ähm, war der da ja. und hat dann da rumgewerkelt und der hatte auch keinen Helm auf. Und dann, ja, da haben wir noch so ein bisschen mit dem gesprochen. Da meinte der so, ja, also wenn ich falle, bin ich sowieso tot, da hilft also mit oder ohne ja. Helm, es ist es egal und ich ja. genau das ist dasselbe Ding mit der, ich der Schutzausrüstung. Ja. Ich denke auch. Dass es halt einfach nicht, nicht ausschlaggebend ja. ist in, in dem Moment.
0: Ja, also. Äh, mein Poli hat sich mit denen dann halt wirklich noch ein bisschen unterhalten, wie man auch äh, insgesamt so einen Job angeht und auch wie es privat aussieht mhm. und dann meinten die halt also meinte der eine auf jeden Fall ja zwei Ehen habe ich deswegen schon verloren weil die, die Frauen wirklich aus Angst davor weil du kannst halt nicht der geht halt morgens aus dem Haus und kommt vielleicht abends nicht wieder jetzt kann man natürlich einwerfen haben wir vorhin ja, gesagt dass es das beim Autofahren genauso sein kann aber die Wahrscheinlichkeit also das Risiko dass du, hast du ja das, aber, aber er fährt da ja auch mit dem Auto hin das ja, potenziert du, das sich ist, an. ja also es ist wirklich schon äh, fährt dann, er dann auch ohne Airbag <lacht> <lacht> wenn er stirbt dann stirbt er nicht junge das eine <lacht> ja aber das ist halt wirklich so das ist natürlich, da leiden vielleicht sogar die privaten Sachen noch mehr als, weil beruflich haben die gesagt, äh, der eine saß auf dem und hat gesagt, ich mache das seit 30 Jahren, ich habe noch nie Angst davor gehabt. Okay. und dann äh, mein, glaub, ja. haben, haben die noch eine Geschichte ausgepackt, äh, die waren vor zwei Wochen oder so bei so einem Bauer und äh, den, den kannten die persönlich und der meinte dann, äh, ja, äh, nee, dann meinten die, äh, hast du eigentlich Findlinge auf, de, auf deinem äh, auf deinem Acker. Und dann meint er, nö, aber ich habe da so eine Wurzel, da bleibe ich immer hängen. Und dann sind die da hingegangen, äh, haben gesagt, na, no, wir gucken uns das mal an, haben dann eine Messung gemacht, haben dann, haben dann 20 cm Oberboden weggenommen, wo da sonst mit dem Flug drüber fährt. Und dann haben sie auf einmal gesehen, oh, ist eine 5 zentner bombe Was? <lacht> Und dann haben sie die erstmal schön entschärft. Und der ist da da waren richtige Furchen drin, weil er da schon so oft mit dem, mit dem Flug drüber gefahren ist. Der hat da, der, ist die Bombe so Und dann meinte ja oh, ich habe immer Widerstand gespürt und dachte immer, das wäre eine Wurzel gewesen. ja das <lacht> Ohne
1: ja, oh, ja. fallen jetzt gerade 50 Plätze ein, <lacht> <lacht> wo, wo vielleicht doch.
0: Wo vielleicht doch nicht nur ein großer Stein war. <lacht> aber das ist halt wirklich so, äh, da denkt man halt an... Nein. Vor allem, wir wir wussten zwar, dass es dann, äh, unser Baggerfrau meint auch, ja, äh, als ich hier hingekommen bin, wusste ich schon, dass das ein Kaserngelände ist, aber da kommst du halt nicht sofort drauf, dass da mhm. eine Bombe vielleicht liegen könnte. Und dann, als die Stadt gehört hat, oh, da ist was Glänzendes... Oder halt etwas verrostetes, metallisches haben sie, halt okay. <lacht> haben sie halt sofort. Gold? Haben sie halt sofort angerufen in Hannover und haben erstmal einen Trupp vorbeigeschickt. Und die meinten dann halt auch sofort auf Baustelle, dafür sind wir da, Jungs. Alles richtig gemacht, hätte ja auch was anderes sein können. Ja. ja. Und mhm. so war dann ja. das ist der Montag. Mhm. <lacht> du,
1: du, ihr habt gerade gesagt, sehr, sehr interessante Gehaltsaussichten. Also, womit kann man da rechnen? Also ich ich weiß es Boah. jetzt, haben die darüber gesprochen? Ich, nee, ich meine, Sie das nicht. ist in Deutschland ja sowieso ein Tabuthema, aber nee, was nicht. was kriegt man denn dafür, jeden Tag quasi sein Leben aufs Spiel zu setzen,
0: zum Wohle anderer Leute? Äh, wir, wir haben gescherzt, äh, das Grundgehalt ist wahrscheinlich ganz normal, aber die Risikolage ist doch <lacht> so höher. nein ja, ich weiß nicht, oder die ich kriegen kann man einfach, ein, einfach
2: ein sehr, sehr hohes Grundgehalt, mhm. weil die halt sowieso... Äh, sowieso das haben und dann halt natürlich einfach, sehe ich, Fahrtenpauschale und ich weiß nicht, ob die dann auch im Büro ihren Dienst tun müssen, weil da gibt es <lacht> Statistiken für, da gibt es alles Mögliche für, vielleicht machen die ja auch Lehrgänge
1: für Bauarbeiter in, in Berufsschule, vielleicht kriegst du ja noch einen Bombenlehrgang. Ja, ich wollte, <lacht> also, also, Achtung, Achtung, Flachwitz, äh, ich glaube, die konnten nicht ins Homeoffice. <lacht>
0: Hm. Naja, oh, wer weiß, was für Bomben da noch ja, sind. Ja,
1: Wobei wo wo <lacht> so kleine Handgranaten, die kriegen ja vor ja der Tür. Ne,
0: ja. ja, aber es gibt ja halt ja, es auch. Das baut ja auch
2: keiner dann. Ist ja scheißegal.
0: Also, wenn wir da gerade von gesprochen haben, dass sie vielleicht sogar alles machen, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie dann halt, wenn mal nicht Bombensaison ist, dass sie dann vielleicht äh, wirklich dann. Es gibt ja die Vernichtungsanlage in Niedersachsen. Ja, stimmt, ja. Und dass sie dann halt da mehrmals arbeiten und es gibt halt auch stationäre Sachen habe ich auch schon gesehen zum Beispiel war das glaube ich mit äh, da sind chemische Stoffe rausgetreten dass sie dann halt wirklich diese Bomben dann da haben die da sind die seit zehn Jahren bei die zu entschärfen da gehen die immer tiefer in die Erde weil die das komplett voll ist das habe ich auch mal im Fernsehen gesehen ja. das ist so
2: ein ganz großer Platz und irgendwann irgendwann haben glaube ich die Amerikaner oder die Briten als sie das erobert haben, haben so, die Bomben da aus dem Loch, wir kippen alles, was ja. wir haben, genau da rein. Und das ist so das größte Munitionslager, ich aber ich verstehe nicht, warum man das entschärft. Also ich würde da mit dem
1: Bundeswehr ja drüber fliegen, eine dicke Bombe reinwerfen und alles explodieren lassen. Ähm, kurze Ergänzung, ohne euch zu unterbrechen. Oder Johnny Sache eben. Nee, ich nee nicht, unbedingt. Also, äh, die gelten auch als Beamte und werden deswegen auch ja quasi nach dem Besoldungsgesetz. Ja, dann, bezahlt also...
0: 100 pro kommt dann aber noch die Risikoumlage. Ja, dann hier steht
1: noch. gerade sogar tatsächlich... Allerdings gibt es eine Gefahrenzulage, welche aber nicht sehr hoch ist. Aha. Und je nach Fall gerade einmal ein paar hundert Euro im Monat ausmacht Also ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade beim Postillon bin,
0: aber es scheint anders zu sein. also Vielleicht ist es dann wirklich so... Interessant. Dass, interessant. dass man... Auf, auf die Eigenschaften dieser Leute, die das dann halt wirklich auch gerne machen. Weil du hast halt wirklich, wenn du so ein Ding entschärft hast, hast du schon ein paar tausend Leute gerettet. Na ja, klar.
1: Und das, vielleicht geht es denen Andererseits auch. hast
0: du jede Menge Verantwortung, wenn du so einen Zünder da entfernen musst oder sprengst oder was weiß ich, dass du kaum Leute gefährdest. Und das ist schon ein Job... Man kann das jetzt nicht mit dem Arzt vergleichen, der, an, der wirklich am Leben rumspielt, aber dass man wirklich schon Leben in seinen Händen trägt. Ja, kriegt. es gibt
1: Parallelen auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, es ist, ist interessant. Das, äh, ich sag mal so, das ist ein Job, über den hört man in der Schule jetzt nicht so viel. Nee. Als ähm, also ja. wenn das bei diesen Ich ja. ja, ich <lacht> weiß nicht, was man
2: dafür ankreuzt. Ich werde Bombenmünsche so. Jonas, würdest du so einen Job machen wollen?
0: Also wenn, man sagt ja immer, Geld ist nicht alles. Aber äh, ich glaube, dafür ist mir das Risiko zu hoch. Also mich da hinzustellen äh, und wirklich so viel Risiko einzugehen, ich glaube, also ich würde es nicht machen.
1: Also ich würde gern, also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht als einzige Entscheidungsgrundlage nehmen, aber ich würde gerne erstmal so Statistiken kennen, so wie viele Bombenschärfer sterben pro Jahr, wie wahrscheinlich ist es, dass man 40 Jahre in dem Beruf überlebt, hm. aber ja, natürlich, es ist halt, ich sag mal, es gibt ja bestimmt auch einen ziemlichen Adrenalinkick, so das da an so Bomben rumzuschärfen, also es ist wahrscheinlich... Ja, schon spannender als jetzt der eine oder andere, keine Ahnung, Bürojob. Also, ich kann, könnte mir schon vorstellen, dass es zu so einer Art Sucht, ich will nicht sagen Sucht, aber zu so einer Art halt wirklich Leidenschaft, dass du wirklich da extrem Bock drauf hast, so. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dass du, weil halt jeden, es ist halt immer, ich denke, viele auch immer anders. Klar, irgendwo sind es immer vielleicht auch die gleichen Fabrikate, aber wenn das eine Bombe aus dem Ersten Krieg ist, aus also dem Zweiten Weltkrieg, so woher willst du es wissen? Aber dieser eine Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Leben außerhalb, das könnte, glaube ich, wirklich schwierig werden. Also Kinder zu haben, mit so einem Job, vor allem ich, glaub, pfuh, ich weiß nicht, ob man das verantworten könnte. Das Und wie du dann deinem Sechsjährigen sagst, es ist nicht gegeben, dass ich jeden Tag wiederkomme. Vor
0: allem glaube ich, dass es wirklich dann Kinder halt auch ein Grund sein können, dass man dann damit aufhört. dass man Ja, halt wirklich, klar. Muss, Dass man halt mhm. sagt, das ist mir nicht wert, dann mache ich mhm. halt einen anderen Job und fertig.
1: Ja. So, jetzt bist du da. Ja. Einen Punkt hätte ich auch noch. Ja, wenn ich noch? Es, ist, es ist halt auch so eine Sache, da finde ich, sieht man, ist es auch nochmal eine ganz interessante Frage so, was bedeutet Geld wirklich? Weil wenn du jetzt mhm. wirklich einen Beruf hast, bei dem du an jedem anderen Tag quasi aufhören, also wenn du nicht mehr leben könntest, was bringt dir dann, keine Ahnung, Kapitalanlagen zu haben oder wirklich Geld anzuhäufen. so? Ja, also das ist ja so ein Tag, da könnte man ja theoretisch von Tag zu Tag leben, Jeden Tag alles direkt alles ausgeben. ausgeben. Alles direkt ausgeben, dass du am Ende des Monats ja, auf Null bist. Ich sag mal so, das ist ja theoretisch, was ich gerade auch, glaube ich, schon gesagt habe, so, es ist einfach eine ganz andere Lebensphilosophie, die man da wahrscheinlich hätte. Deswegen ist es halt wirklich ganz anders als alles das, worauf wir so in unseren Jahren so drauf getrimmt wurden an Berufen so, aber es ist, es klingt interessant, ja, ohne. Also wir kennen uns ja echt schon ein bisschen länger mhm.
2: und ich würde sowas allein schon nicht machen, weil ich wirklich ein, ein Mensch, ich habe wirklich keine motorischen Fähigkeiten. Ich könnte, ich könnte ja. nicht. Also wenn mir ja. einer sagen würde, du musst das Kabel durchschneiden, wie im Film, dann würde ich die Schere fallen lassen. Ja. Und, und gerade wenn man nervös ist und die ja. Gegebenheiten nicht, ja. nicht 1A sind, würde ich das niemals hinkriegen. Also erstmal Respekt an deinen Chef, dass der, dass der den, den Bagger von sich gibt, ja. also, weil das würde ich ja nicht machen. Mit ja. meinem Bagger nicht. Ja. Erst, hat, erst hatte unser
0: Baggerfahrer noch Angst, dass er das selber machen muss. Dann mhm. wollte er nämlich bei unserem Chef anrufen ja. und äh, sagen, so, was ist hier los, so, wenn ich das mache, dann aber gibt es aber ein gutes Plus nach oben ja, ja. auf dem Gehalt. Und dann meinten die, nee, niemals vom von Kampfmittel, das machen wir. Ja. Und äh, wenn wir wirklich nur den leistesten Verdacht haben, kommt mhm. ein Spezialfahrzeug und legt ihn dann frei. Ja. Und, äh, und das ja, würde okay. ich, also
2: so viele Menschenleben hat man ja doch nicht in der Hand, weil wenn es dann wirklich eine Bombe ist, dann wäre es ja so äh, im Umkreis von, was weiß ich, so, so, da wird die Sprengkraft geschätzt und dann plus 10% Aber oder so. nur geschätzt. Ja, geschätzt plus 10%. Und
0: stell dir mal vor, da liegt noch eine zweite Tonne. Ja,
2: dann wird der einmal Boden, äh, hier Ultraschall, oder? Nein. Wie heißt das denn? Sonar? ja, Radar, keine Ahnung, dass du es halt siehst, was da unten drin liegt, dann guckst du einmal, wenn da jetzt unten noch was liegt, dann wird noch mehr geräumt, dann wird im 10-Kilometer-Umkreis alles freigeräumt, alle gehen raus aus der Sperrzone, da sind dann ein paar Polizisten, die dann drumrum stehen sozusagen, vielleicht stehen noch zwei, drei drin, äh, die es erwischen könnte, äh, dann du, dein Kollege und noch zwei andere, die aber auch denselben Job gewählt haben, deswegen glaube ich, dass mir das am wenigsten Probleme bereiten würde, nur halt es ist halt ziemlich scheiß, wenn du dabei drauf gehst. Das <lacht> ja. also muss man halt wirklich sagen. Ich wäre dann eher, wenn ich sowas hätte, ich würde sagen, was in der Nähe, wie teuer ist das? Und dann würde ich mir überlegen, ob es vielleicht nicht Sinn machen würde, das Ding einfach detonieren zu lassen, also kontrolliert von was weiß ich und einmal Explosion und dann alles zuschütten und neu bauen. Und natürlich, ich würde sowas nicht machen, egal wie viel Geld ich dafür kriege, weil man will ja eigentlich nur Geld Geld, Geld, Geld alleine macht ja nicht glücklich, sondern nur das, was man sich davon dann kauft. Ja. Und das, wenn man das, was man sich dann kauft, nicht genießen kann sozusagen, dann wird es mir das halt nicht wert sein.
0: Aber dieses ständige in Angst leben, würde ich nicht sagen fehlt den, aber haben die ja nicht als höchste Priorität wahrscheinlich. Also die wissen natürlich, wenn ich einen Fehler mache, dann ist Ende Gelände, mhm. aber ansonsten äh, denke ich mal, ist bei denen halt, das ist ein Job, den ziehe ich durch und fertig. Aber fertig...
1: Ja, es gibt, äh, aber es ist halt auch so eine Sache, ich sag mal so, so ein Job, ich meine, da, da kannst du nicht mal so montags morgens so ein bisschen am PC rumdaddeln. da na, so, ja, ja, musst aber da musst du wirklich, du wirklich immer auf der Höhe ja. sein. Also da Vielleicht hast du insgesamt weniger Stunden, denke ich mal, ja. dass die jetzt nicht 40 Stunden die Woche Bomben entschärfen. Ich denke auch, dass das
0: heute ihr einziges. Ja, ja,
1: wahrscheinlich, aber ähm, die können halt nicht mal so, ich meine, wäre ja schön, wenn es niemandem so gehen würde, aber so unmotiviert können die nicht, dürfen die nicht sein. So, ne?
2: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ist man nicht. Wenn ich wenn ich anfange, Montagmorgens zu arbeiten. Mhm. Man ist vom Wochenende komplett fertig. Vielleicht können wir ja noch später mhm. auf das letzte Wochenende zu sprechen kommen. Mhm. Du bist komplett fertig und dann machst du morgens ein Piss, so, so eine Pissaufgabe, irgendwie keine Ahnung. Mhm. Von irgendwelchen Schweineliegeflächen Scheiße wegschieben. Das, das kann man sogar im Halbschlaf, was weiß ich. Dann bist du, dann stößt du vielleicht mal mit dem Ellbogen dumm an der Wand und bleibst mal irgendwo hängen an irgendeinem Haken oder so. Ist dann halt so. Das ist kein Problem. Und wenn ich da aber morgens ankomme, und dann direkt hier, Gülle fahren, dahin und so weiter. Und dann kommt eine enge Feldanfahrt. Links, rechts ein Baum. Dann ist man ganz, ganz schnell wieder wach. Ja, und ich glaube, wenn man solche wichtigen... Also man weiß, wenn ich das jetzt verkacke, dann liegt das Fass im Graben, so also nach dem Motto. Mhm. Oder, oder ich mache irgendwas oben krumm oder sowas. Das darf jetzt nicht passieren. Dann kann man, dann ist das schon so. Bei mir jedenfalls, dass ich dann in dem Moment so wach bin, dass es das halt ja. äh, passt und... Ich glaube, wenn man das nicht ist, dann ist man im Job falsch. Also ich schätze, auf der Autofahrt sind die auch so ein bisschen entspannt, vielleicht ein bisschen verschlafen. Aber
1: sobald die da ankommen und irgendein Loch im Boden sehen, sind die hellwach mhm. was weiß ich. Aber es wäre auch interessant. Also eigentlich wie eigentlich, eigentlich hättest du den mal für einen Podcast einladen müssen. Ich hätte <lacht> echt noch einige Fragen. Aber ich meine es auch mal so, stumpft das nicht vielleicht auch ab? Also ich sag mal so, ein, das ich sage mal ein Doktor, der der vielleicht bei seiner allerersten OP, äh, bei seiner allerersten Herztransplantation selber noch in Ohnmacht fällt, weil er mit dem Druck nicht klarkommt. Nach 30 Jahren ist macht er das auch im Schlaf. Ne? So ist das bei denen vielleicht ähnlich, dass das, die auch so, ja just another day in the office, so mehr oder ja. weniger.
0: Das glaube ich halt auch, dass dieser Adrenalinkick, wovon wir gerade gesprochen haben, dass der halt... Äh, ist ja bei Akiem ist genauso, wenn du yeah. 100 Mal mit dem gleichen Karussell gefahren bist, irgendwann hast du halt nicht mehr das wie beim ersten Mal und das halt wirklich irgendwann wird wahrscheinlich immer noch ein Adrenalinpegel höher sein, weil du mm -hmm. hast halt immer noch eine Bombe, aber ansonsten glaube ich halt, dass die wirklich sich echt in ruhigen pegel da, mm -hmm. äh, da halt wirklich aufhalten, dass sie halt nicht nervös oder sonst was werden, sondern die sind da gelassen, Gehen das halt wirklich ganz routiniert wahrscheinlich durch. Und danach ist das Ende.
2: Oh, die kommen dann halt an, so, ja, mhm. britisch oder deutsch. <lacht> so fra fragen die nur. Ja, die, dann die, gucken die so, ja, das ist hier. <lacht> ja, die kommen <lacht> da an, die kommen ja. da an
0: äh, haben, dann, haben dann einfach, Moin, wo ist das Loch? Hier, kann man einen für Mini Miniburger haben, bitte. Zack, <lacht> hat eine gemessen. Ja, ist positiv, aber wir denken, ist nichts Und dann haben sie zusammen rumgegraben und dann, dann haben sie gesagt, ja, no, negativ, tschüss, das war's. Ja. Und dann, Loch können wir selber zuschmeißen und dann sind wir weggefallen. Geil. Heftig, ja. Ja, ja das das ist echt
1: ein Eindrucksfall.
0: Ja. habe ich, hätte ich jetzt auch nicht so damit gerechnet, aber, äh, naja, ist halt so. So, ohne. Ja. Jetzt bist du drin. Jetzt bin ich dran. Ja, du wolltest so. auch noch was von mir jetzt loswerden. Ja,
2: gut. Ich habe mir auch was überlegt, wenn wir jetzt äh, äh, beim letzten Wochenende vorher waren. Wir waren ja das erste Mal beim Kumpel von uns in der Wohnung mhm. Und da wollte ich euch jetzt mal einfach fragen, äh, also äh, anders, äh, meine Güte, ist schon, ist schon spät. Äh, ja, woran der liegt Kumpel wir? wohnt alleine und, und da wollte ich einfach mal fragen, könnt ihr euch vorstellen, auch mal alleine zu wohnen, weil die Anlagen habt ihr beide. Mhm. Ich bin ja, wir wollen wahrscheinlich noch die die, Voll die Tonqualität für unsere zu Zuhörer verbessern in meinem ja. Zimmer nachher. Das ist wirklich so unordentlich, tut mir jetzt schon leid. Ich habe <lacht> überhaupt nicht aufkommen, ihr seid ja, ja beide etwas anders gestrickt. Jonas, der decket sogar den Tisch, wenn er ganz alleine zu Hause ist und sich dann was zu essen warm macht. <lacht> denkt er sich selber den Tisch, was ich mir niemals im Leben vorstellen könnte. Ihr seid wirklich sehr, sehr ordentliche Leute. Ihr habt beide schon mal in der Küche gestanden und ja. <lacht> euch gekocht. Ja. Äh, beziehungsweise Jonas vielleicht eher gegrillt. Äh, allerdings, ihr könnt sowas, ich nicht. Deswegen könnt ihr euch, euch das vorstellen, mal alleine zu wohnen.
0: Weißt du was? Genau das habe ich mir im Auto gedacht, als du das als du fast so eine ähnliche Frage mal gestellt hast, ja. dass das heute dran kommt. Aber, ja, äh, wir haben ja schon so ein paar, so ein bisschen hin und her diskutiert, äh, oder eher unsere Meinung gesagt. Ich glaube halt, dass allein Leben, denke ich mal, das würde ich auf Reihe bekommen. Ich kann ich kann auf jeden Fall eine Waschmaschine bedienen. Da fängst du bei Ole schon an zu, zu jucken unter der Kopfhaut. Ja, ich kriege
2: die ja wohl an, <lacht> an, an, aber dann am Ende Komm, sind alle meine weißen T-Shirts <lacht> rot.
1: Oder wird das im XXL das XXS? ist die <lacht> Frage. Ja, so, so ungefähr wäre das bei mir.
0: Ja, also ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich alleine klarkommen würde. Nur... Was wir halt auch gemerkt haben, das war halt, äh, es ist halt wirklich dann so, du bist dann halt schon allein und wir drei sind halt wirklich auch welche, die dann äh, sehr mitteilungsbedürftig oder mitteilungsfreudig ja. sind und wenn ich Nachrichten oder äh, Push-Up-Nachrichten reinbekomme, dann möchte ich das gerne kundtun. Das mache ich manchmal auch in der ein oder anderen WhatsApp-Gruppe. Ja. Merken das das wäre ja immer noch möglich. Wäre natürlich ja. immer noch möglich, aber ja, natürlich ist man nicht aus dem Leben da. Man hat natürlich auch noch dann andere Freunde, die dann halt nicht äh, mit dem Freundeskreis von euch übereinstimmen. Aber ähm, ansonsten glaube ich halt, dass dieses komplett allein in der Wohnung zu sein, ist schon schwierig. Mhm. Ist schon schwierig. Also
1: es ist wirklich eine gute Frage. Und wir haben ja schon vor, vor ein paar Tagen umgenutzt, sein gestern schon ein bisschen <lacht> darüber diskutiert, die Sache ist, ich muss mir diese Frage eigentlich äh, schon... <lacht> ja. Ich muss da eigentlich langsam die Antwort aufkennen kennen, denn ich werde ja den Schritt ja bald machen, auszuziehen von zu Hause. Zumindest halt so, dass man den ersten oder festen Wohnsitz halt nicht mehr bei seinen Eltern hat. Und klar, es ist eine große Frage. Gehe ich jetzt alleine in ein Zimmer? Jetzt mal wirklich preislich, preis mal wirklich egal. Das ist natürlich auch immer ein Faktor. Aber hm. gehe ich jetzt in eine WG in einem Studentenwohnheim oder gehe ich in eine Einzelwohnung. Und es hat wirklich alles Vor- und Nachteile. Also ich bin ganz echt, zurzeit tendiere ich eher zur Einzelwohnung, weil ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich gerne machen würde. Aber klar, es hat, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ein zentraler Punkt, den wir auch gemerkt haben, klar, wenn jetzt mal alle Freunde zu Besuch sind, so und dann fahren die alle wieder in die schöne Heimat. Ja. Dann bist du halt der Einzige, der da dann bleibt. Natürlich ist ist ja eigentlich das Ziel von so einem Auszug, dass du halt irgendwie was machst, wo du noch noch mehr drin aufgehst, als mhm. das, ja was du halt zu Hause machen würdest. Sprich, sollte das ja eigentlich nicht schlimm sein. Aber klar, viele Aspekte, die für eine Wohngemeinschaft, also das Zusammenlegen mit anderen Leuten sprechen, wie sowas wie Connections, aber auch Interessensgemeinschaften. Ja, man kann sich selber mitteilen. Aber... Ähm, ich glaube, so, alleine wohnen kann natürlich auch mal wirklich helfen, sich selber kennenzulernen. Was ist man? Womit möchte man sich beschäftigen, wenn man wirklich mal keinen Einfluss von außen hat? Also, ich sag mal so, man wird ja den, ich sag mal, durchs Zusammenleben mit anderen Menschen wird man ja auch tagtäglich beeinflusst. So, ich will damit natürlich jetzt nicht sagen, dass die Eltern einen irgendwie negativ oder positiv, aber wenn du es mal wirklich so hast, dass du in, in viele Stunden am Tag nur mit dir selber dich beschäftigt, dass du vielleicht auch mal ja, ganz andere Gedankengänge hast, noch mal ganz anders lernst. Wie tick ich vielleicht? Es ist zumindest eine, eine Vermutung von mir. Also ich glaube, beides ist eine Erfahrung, die man machen sollte. Pauschal wird man nicht sagen können, WG ist besser oder alleine wohnen ist besser. Aber persönlich wird man seine Präferenzen haben. Aber die Erfahrung von beidem ist sicher wertvoll. Ja.
0: Also WG denke ich mal, da hast du halt rund um die Uhr Action. Ja. Da hast du halt dann wahrscheinlich manchmal wirklich die ein oder andere Minute, wo du dann denkst, puh, jetzt reicht das aber auch mal. Und dann kommt wieder, keine Ahnung, der Antonio von Zimmer 3, von aus dem anderen Zimmer nochmal rüber, na, no, wollen wir nicht irgendwie, keine Ahnung, Bierpong spielen oder was weiß ich, abends, um um, um Acht auf den Donnerstagabend. Klassische
1: Studentenklischees.
0: klischees <lacht> Klischees ist immer gut aufgehoben hier. Aber nein, das ist ja wirklich... Äh, einerseits Einzelwohnung hast du es dann wirklich ruhig. Da kannst du dann wirklich mal in dich auch gehen. Da, da kannst du halt wirklich dann äh, das sein, was du vielleicht auch bist. Und in so einer WG hast du halt... Man kann schon sagen, genau das Gegenteil. Da kannst du halt, da hast du halt wirklich äh, emotionale Bindungen vielleicht zu den Mitbewohnern und äh, hast dann sowas wie dann eine zweite Familie vielleicht, wenn es mhm. perfekt läuft. Das ist natürlich ja. auch ein Wobei
1: toll. es natürlich auch so sein kann, viele WGs bestehen ja auch aus Leuten, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Das ja. ist klassisches Beispiel. Du bist Student, du äh, lebst quasi, ja den Tag über und am Abend bist du außer Haus und dann das Gegenteil ist halt, ja, eine, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger, der halt Nachtschicht hat, der dann den ganzen Tag pennt und dann nachts unterwegs ist, arbeiten muss. Ich sag mal so, es kann natürlich auch sein, dass du wirklich zwar in der Wohngemeinschaft bist, aber keinen Austausch hast. Das kann natürlich auch sein. Ja.
2: Uh, Ole, deine Meinung. Ja gut, also, also einmal, das ist natürlich äh, auch eine Konstellation, die sein kann. Mhm. Das wird mir dann nicht so gut gefallen, nur weil äh, Jonas Meinung mit diesem, du wirst halt immer mal gestört und immer sagt irgendeiner, ja, lass uns das machen, <lacht> lass uns das machen. Ganz ehrlich, äh, sind, fallen euch jetzt auf Anhieb viele Situationen ein, in denen ich gesagt habe, als irgendeiner so gemacht hat, ja, lass noch das machen, egal wie spät es ist, egal wann. Nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock. Ich will Pen. Könnt, könnt ihr euch an irgendeine Situation erinnern, wo das passiert ist? Dass du das gesagt hast. Ja.
0: Äh, bestimmt ist sowas schon mal vorgekommen. Hundertprozentig. Ja, könnt
2: ihr euch an viele Situationen erinnern. Deswegen habe ich es so gestellt. Aber an einer Häufung.
0: Ja, so. aber es geht ja jetzt, also ich glaube, es geht ja jetzt eher nicht darum, dass wir jetzt eine WG sein sollten. Sondern, ja... Das war nur gleich meine Frage. Ja, aber du wärst ja vielleicht dann eher der Typ, der das nicht machen will. Nein, ich meine ja,
2: dass, dass ich halt genau der Typ bin, der dieses Immer-Action, der da Bock drauf hat. Ja. Gerade jetzt, wenn ich jung bin. Vielleicht irgendwann nicht mehr, aber gerade jetzt finde ich das doch ziemlich gut.
0: Ja, bei dir, also... Dein Schlafrhythmus unterscheidet sich schon mal ziemlich von meinem und das merkt man halt dann auch bei sowas. Also, da du kommst halt viel besser durch die Nacht als ich. Und da ist halt dann wirklich so, wenn ohne dann noch Feuer und Flamme ist und ich habe halt wirklich gar keinen Bock mehr, dann kommt dann halt sowas mal zu tragen Ja, und äh, deswegen genau sowas hasse ich halt manchmal. Ja, und man das,
2: deswegen glaube ich halt, das Schlimmste, was mir passieren kann, also du hast jetzt den Teufel an die Wand gemalt mit diesem, du wirst, also du hast sozusagen dein Hor deine Horrorvorstellung von der WG genannt und ich finde diese Horrorvorstellung ziemlich geil. ja ja und, äh, und Bei dir
0: wäre dann halt vielleicht diese ruhige Seite. Die ja, und diese stimmt. ruhige Seite, weil ich finde nichts schlimmer,
2: als mich zu langweilen. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als zu Hause zu sein und nicht zu wissen, was man tun soll.
0: Ja, zu so, nur oh. stellst du
2: eine ne ja, deswegen finde ich Dart auch ganz schön, wenn man sich... Aber irgendwann hast du darauf auch keine Lust mehr.
0: Ja, ja, es ist, kommt drauf an. Aber deswegen hat man ja halt sowas zum Beispiel wie eine PlayStation, wo man... Mhm. PlayStation 5, letztes, letzte Woche rausgekommen, wird sich eingesichert. Ich. Mhm. Als einer der ersten... Aber Sony hat schon nachgelegt. Die ersten
1: Millionen oder Milliarden oder wie viele? Vielleicht 15
0: Millionen hat Sony okay. als Erstkontingent rausgebracht, Aha. waren halt von einem Tag weg. Noch nicht mal. Also bei Amazon war glaube ich nach nach vier Stunden dieses Nachts um zwölf rausgekommen und keiner wusste es. Und ich habe mir das schon gedacht, weil Amazon hat die nicht mehr gelistet gehabt. Vorher hatte die, hatten die die gelistet. Kein Preis, nichts dabei. Aber trotzdem war die gelistet und dann war sie als äh, dieses mhm. Showcase hieß das glaube ich ja. von Playstation, wo die ganzen Spiele vorgestellt mhm. wurden was dann auf einmal weg. Und dann kam habe ich da ist Twitter wirklich ganz gut dabei. Habe ich auf Twitter dann äh, geguckt, Playstation 5 war dann auch in den Trends immer weiter nach oben gekommen und dann irgendwann stand da, bei Mediamarkt ist jetzt gelistet. Mhm. So, gehst da drauf, zack, eine Woche später wird das erst geliefert und das war um kurz vor zwölf. Also noch nicht mal dann, wo Sony jetzt angekündigt hat, wo sie eigentlich rauskommen sollen am 18., direkt nach diesem Showcase, war schon vorher gelistet und dann ging das weiter. Ich bei Saturn, das war mir zu heiß alles, und dann habe ich die, wollte ich unbedingt auf Amazon bestellen. Da habe ich, meine Mutter kam rein hat gesagt, ach komm, die gibt's morgen auch noch. Und dann mhm. habe ich so, äh, habe ich noch einem Kumpel geschrieben, los, die Playstation Online, aber die hat leider schon geschlafen. Und äh, dann habe ich äh, halt wirklich da drauf gesweatet, wie sonst was, und dann habe ich um 0.20 Uhr am ah, 17. Dezember. Äh, 17. Dezember Se Se nicht. September, September? Ja. Am 17. September habe ich dann eine bekommen. Unfassbar, aber wahr. Dürkland. Teuer, ohne Ende, Du durftest 500 Euro rausschmeißen. Ja, und, und zwar in Kontrolle. Controller. Oh und da kommt noch FIFA dazu. Eieiei, das ist ja natürlich. FIFA 1, 2. Weihnachten, Geburtstag, alles Tja, Johnny, verplant.
1: wärst du mal Bombenentschärfer, wenn ja. du einen Tag dafür arbeiten musst.
0: Ja. Äh, ja. Wir haben heute Montag, morgen ist der 22. September. Mhm. Das heißt, der Sommer ist heute vorbei. Ja. Und du guckst dir jetzt ab morgen
2: äh, jeden Monat Polar Express an. Oder ab wann machst du das?
0: Ja, ab September.
2: Ach, das ist doch krank. Ja. Also morgen, die Tage morgen werden, das erste
0: Mal. Du, du! Die Tage werden wieder kürzer. Treiben. Die Tage werden wieder kürzer, die Nächte länger. Teil fürs Arbeiten eher schlecht, aber fürs Weihnachtsgefühl ideal. Kann, mhm. kann ich nur sagen. Aber das ist ja, wie fandet ihr denn eigentlich den Corona-Sommer? Das
1: ich war ja der, das meiste Mal. Folge. Also, ja. ohne möchte zu anfangen, sonst
2: leg ich los. Ja, ich fange voran. Also, ich fand ihn deutlich besser als gedacht, ehrlich gesagt. Okay. Also, man dachte halt also, so. Ausgehend von stand März ungefähr. Ja, immer ab, ab, oh. im März, April dachte man sich so, ja, Sommer wird richtig scheiße, ich werde mich total viel langweilen und das wird ein richtiges Problem und da wir kleine Lockerung hatten. Das ist klein, die war ich halt schon fast zu groß. Ah, äh, merkt man jetzt ja. Und äh, da wir uns gut verständigt haben und mhm. auch relativ viel gestartet haben in diesem Corona-Sommer. Ja. Äh,
1: immer unter Auflagen. Ja, und halt unter Einhaltung ja, von
2: genau. Gesetzen. Äh, haben wir halt diesen Sommer schon viel Spaß gehabt. Aber mhm. ich glaube, wir hätten mehr, deutlich mehr Spaß haben können ohne Corona. Mhm. Aber da steht natürlich alles, man weiß nie, wie es gelaufen wäre, ja, wenn, wenn wir Corona hätten. Vielleicht, vielleicht wären dann auch alle im Urlaub gewesen und ich wäre wie öfter mal im Sommer alleine mhm. zu Hause gesessen. Ja. Äh, das wäre dann halt auch scheiße gewesen. Nur,
1: ja, ich fand es ich fand's doch ganz gut. Ja, also ich hatte so ein bisschen vor dieser ganzen Pandemie immer so ein bisschen im Kopf, wir haben ja gerade doch über Umzug neue Kapitel gesprochen, gedacht, dass dieser Sommer vielleicht so der, ja was heißt der letzte zu Hause ist, aber so der der letzte vor einem neuen Lebensabschnitt, mhm. vom Studium sein könnte, zumindest für mich persönlich, und dass man den dann nochmal quasi in vollen Zügen genießt mit Urlauben, Abenden mit den Freunden unterwegs, Trips, alles mögliche, wirklich einen, einen umfassenden Sommer. Das war natürlich nicht ganz der Fall, allerdings hatten wir ja schon einige schöne Momente. Ich meine, die Huxil-Fahrt, die Sommertour, hm. würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Die unsere Zuhörer haben ja einiges davon mitgemacht, quasi. Ja. Und auch so gab es finde ich einige schöne Sommerabende. Und ich sag mal so: Am Ende man kann immer irgendwie Sachen schade finden oder bereuen, aber ich glaube, es ist immer auch eine Sache, was das Beste aus dem zu machen, was man hat oder was man machen kann. Und ich glaube, da haben wir uns glaube ich schon ganz gut verhalten und das meiste daraus gemacht, wäre meine Einschätzung.
0: Ja. Mhm.
1: Ich sag mal so. Seit der Corona-Zeit gibt es auch diesen Podcast.
0: Ja. ja das, stimmt. das stimmt. Was aber Jonas. nicht aus der Problematik nein, das entstanden war, ist. Das, das ist, war schon vorher geplant. Genau. Ähm,
1: Jonas, wie sieht's ja, aus? Ja, also,
0: im März, April, da war halt wirklich quasi das Leben bei mir, nicht zusammengebrochen, aber da war halt freizeitmäßig gar nichts mehr. Da bin ich nur noch arbeiten gegangen und das war's. Und hab vielleicht dann mal eine Woche, habe dann jede Woche mal mit euch über Playstation gesprochen und dann war wirklich Ende. Ansonsten hatten wir hatte ich keinen anderen Kontakt außer mit meiner Familie und meinen Arbeitskollegen. Und das war's. Das war wirklich. Mehr, mehr gab's da nicht. Und dann... Ich merke
2: äh, gerade, das ist jetzt für die nächsten Wochen und so also im Prinzip mein Leben der, der Podcast und Arbeit
0: ja, aber es war halt wirklich so und es waren düstere Prognosen und dann äh, ging es wirklich los, der Mai Bundesliga kam zurück und die ersten Lockerungen und dann haben wir ja auch das erste Mal wieder Partys also Partys kann man nicht sagen, aber wieder mal uns physisch gesehen ja und äh, das ist halt wirklich dann man schätzt sowas halt wirklich mehr und deswegen, ich, ich finde halt, diese Zeit die hat auch was Besonderes, weil man halt solche alltäglichen Sachen, die schätzt man viel mehr als vor der Pandemie, weil vorher war das für uns das Normalste der Welt, dass man überall hin kann und zack sich einmal miteinander treffen und das war dann halt wirklich so, nö, du, ja, du darfst das jetzt. Ich finde,
1: das hat man fast schon wieder verdrängt, aber es gab eine Zeit, in der das, was wir jetzt gerade machen, nicht illegal. erlaubt. War. Illegal, das ist war ja. illegal. Das muss man ja. sich mal so. vorstellen. Und das konnte man sich, ich sag mal, bis zu den, Das konnte man sich vorstellen, das konnte man sich auch währenddessen eigentlich nicht richtig realisieren. Ja. Und auch jetzt, wo wir seit drei gefühlt drei, vier, fünf Monaten, ja. drei, ich weiß nicht, seitdem es wieder eigentlich erlaubt ist, das machen, ja. kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es nicht erlaubt war bei euch beide gleichzeitig zu sehen. So. Ja, aber es ist halt... Es ist unvorstellbar eigentlich. Es
0: ist halt, äh, ich finde den Sommer für das, was er für Vorzeichen hatte, echt extrem gelungen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, natürlich die EM, ein großes Manko. Ach, <lacht> es gab doch so viel Sport. Olympische Spiele waren keinen. nicht dabei, aber jetzt was das für ein Sportbündel ist, mm. was wir hier an Sport bombardiert werden. Ja, das das ist, ist auch nicht alles. Das ist äh, wirklich schon à la Bonheur. Bonheur. Bonneur, ja. ja. Frankreich Vor Experiment. wir bei Frankreich
1: sind, äh, erste
0: Dopingverdacht bei der Tour de France. Ja. Pogarton? Ah, nee. reden oh. wir später drüber. Ja. Aber. Wurde auf jeden Fall äh, hops genommen, im mm. Team. Und äh, ansonsten fand ich halt... Ach ansonsten, ja, finde ich halt den Sommer nicht gelungen, wie es eigentlich geplant war Huxil vielleicht noch größer zu machen, mit oh mehreren Gott. Freunden noch und äh, noch mehr Partys. Ja, da war ich aber
2: gar nicht so für, deswegen fand ich Huxil sehr, sehr gelungen
0: Sehr gut, das ist mit drauf Ja, das ist mit drauf <lacht> und
2: dazu, ich stehe ja auch dazu, ich stehe zwar in Sachen die ich im Podcast sage und das ist ja auch so ein Stück weit mein Wesen und da wir jetzt schon so deep dabei sind, möchte ich euch mal eine Frage stellen, also ich, ich, ich hatte er dazu noch eine kleine Einleitung, also ich höre ja regelmäßig den Podcast Baywatch Berlin von Klaas holfer Umlauf und seinen beiden Kollegen da, äh, Thomas Schmidt und... Ich äh, hole
0: immer nur während der Lehrgangsphasen diese Podcasts auf.
2: Und natürlich Jakob Lund, um ihn nicht zu vergessen. Ja. Äh, und
0: Alle drei mit dem blauen Haken
2: Ja, toll. <lacht> Äh, und Toll, das ist
0: ein wesentliches Element von Baywatch Berlin. <lacht> ja, okay. Äh,
2: aber die, die haben auch unterschiedliche Meinungen, vielleicht ähnlich wie wir, über Trash
0: TV. Mhm. Und, äh,
2: und Thomas und Jakob, die gucken halt sehr, sehr gerne so. Sag
0: jetzt nicht Sommerhaus der Stars. So
2: richtige Scheiße Sommerhaus der Stars äh, und, der all, und alles Mögliche. Was noch was noch so kommt, das gucken die halt alles Und bei irgendeinem Format, ich merke mir natürlich nicht, welches Format das ist, vielleicht weißt du es ja, weil du es gesehen, weil live gesehen hast. Nee, aber ähm, ich kenne ich Aber nicht. da haben die halt, da haben die halt drüber, lass mich doch die Situation mal schildern. Yes. hast du es ja gesehen. Ähm, da haben ja, die halt ja. gesprochen so über sowas und da ist irgendeiner, <lacht> irgendeiner angekommen und davor werden ja auch immer die Angehörigen interviewt anscheinend. Ich kann das halt ja selber nicht ganz so nachvollziehen. Ja, Und da, da, hat angeblich, also laut Jakob, die, die Frau über die, über ihren Mann, der halt da in diesem Haus zu Gast, ist man, ist man da zu Gast oder ist man da, arbeitet man da, man ist dazu zu Gast
0: oder? Müsste jetzt die Show wissen.
2: Ja, ke keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Äh, die gehen da in so ein Sonny Haus, sind da eingesperrt du äh, dürfen Wasser? nicht raus und dann schreien sie jemand an, Pandemie oder? Sag wir aus
0: der Stars gab's vor kurzem, nicht. Ey, klar. Ja, okay, dann ist es vielleicht das. Gleich das. Das, das, gleich kann, das kann das kann sein. Sein.
2: Und da, da hat die Frau äh, <lacht> zu ihrem Mann gesagt: "Schatz, du gehst da jetzt hin und ich vertraue ganz doll auf dich und so weiter. Äh, aber aber bitte versprich mir eins. Äh, sei nur bitte nicht so, wie du bist." <lacht> Und <ist> dann, <lacht> weil, weil er halt ein ziemliches Arsch noch ist anscheinend mhm. ähm, Meint zumindest die Frau mhm. Und dann würde ich euch auch mal fragen, ob euch Situationen einfallen, in denen man das zu euch sagen müsste Also Situationen, in mhm. denen ihr auf keinen Fall genauso sein solltet, wie ihr seid mhm. Ja
0: die Frage, sollten wir eher an dich
2: weitergeben. Ja, <lacht> so, soll ich sie für mich schon beantworten?
0: Ja, Ach, dann, dann okay. okay. da, da, da haben wir ein bisschen äh,
2: Da habe ich, da hab ich ein, paar ein paar Ansätze. Also einmal, das, das praktiziere ich auch, weil ich das selber ganz genau weiß, wenn ich mit Polizisten spreche, weil, ja. weil, weil ich weiß ziemlich, ich will nicht sagen immer, aber ich weiß ziemlich oft, Sachen besser als mein Gegenüber und äh, bin dann halt auch nicht unbedingt unglaublich höflich und unglaublich freundlich dabei. Und wenn, nee. wenn ich denen sagen würde, was ich denke oder, 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 oder was ich glaube, was die gerade falsch machen oder so, dann, dann würde ich locker wegen irgendwie so... Äh, kein Licht am Fahrrad im, äh, im Knast landen und dann in Nacht verbringen. Deswegen weiß alles, ich da also ganz genau, dass ich sage, ich weiß von nix. Äh, falls ihr weitere Fragen haben, Ist natürlich schreiben Sie aus
0: praktischen Gründen nicht so schlau, das hier zu sagen, aber... <lacht> Ach, kein Polizist äh, hört den Podcast. Ja, aber ansonsten äh, willst du erst, Max? Oder ja, ich, ich
1: bin gerade wirklich stark am Überlegen. also Ich auch,
0: weil bei mir gibt sowas nicht. Weil äh, ich glaube... Ich glaube halt, äh, also, das, das sollte, du halt ja, so das, ein das sollte glatt, jetzt nicht arrogant
2: sein. <lacht> halt, du bist halt so ein
0: glatt gebügelter, besser, da, das, 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 das glaube ich du nicht mal. Das glaube ich ja nicht mal, aber, äh, ich weiß halt, wie ich mich in den Situationen anpasse und deswegen glaube ich halt, dass ich, äh, Also, also bist das,
2: du gar nicht du selbst? Oh mein Gott, Jonas ist nicht real.
0: Das, das, Boah, jetzt geht das wieder los. Das ist ein Spruch aus dem Dschungelcamp, dass du sowas weißt. Das, wei das weiß ich tatsächlich. Jetzt fallen die Masken. Das <lacht> weiß ich tatsächlich aus dem Podcast Baywatch verliebt, das dass das das Schlimmste ist, was man Leuten in solchen
2: Shows, ja. in Anführungszeichen, das vorwerfen kann. Ja, Und du bist nicht real. Nein,
0: aber wenn ich mit einem Polizisten rede, natürlich sage ich der versuche ich mich da halt auch so rauszuwinden. Ja, das ist klar, Herr Kommissar. Ich, na, aber dass ich halt wirklich da versuche, äh, ein, na ich versuche schon, ich selbst zu sagen, und das passt dann auch. Das passt. Und deswegen komme ich da halt auch in solchen Situationen klar. Das ist halt einfach so.
1: Also ich muss sagen.
0: Deshalb lieben ich die Menschen. Ich weiß
1: auf, ich weiß auf jeden Fall, dass es manchmal so ist und. Da ich häufig auch reflektiere, so wie gewisse Situationen abgelaufen sind, merke ich auch häufig im Nachhinein, wie ich mich vielleicht anders hätte verhalten sollen. Was ich aber weiß, wo ich Jonas jetzt ein bisschen nachvollziehen kann, das, ist, das geht sehr gut auf eure beiden Punkte ein, denn Ole und ich, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und Ole und ich kennen uns auch sehr, sehr gut und ich würde auch eben sagen, dass Ole und ich in gewisser Weise sehr, sehr ähnlich denken, zumindest über manche Sachen und ich weiß zwar echt nicht gerade, welcher Moment das war, aber ich weiß, dass es schon häufiger so war, dass Ole und ich das gleiche gedacht haben, ich es nicht ausgesprochen oh, habe wow, wow. und Ole natürlich einfach oh, los wow. vom Stapel lässt und ich Ole dann danach sage, Ole, das hätte nicht sein müssen,
2: Weißt du, was ich meine? Bei, bei dem Daturnier, wo uns der eine Typ erzählt hat, ähm, so äh, irgendwie, wie irgendwie das ist mit Unentschieden und so weiter. Ja, genau, und, äh, genau sowas. Und er hat was gesagt, was so wirklich komplett in ja. sich falsch war. Ja. Er meinte so, ja, wenn die alle gleich viele Spiele haben, gleich viele Lacks und gleich viele... Äh, und ich viele gewonnen ja, oder
1: ja. so. Das hätte, hätte, ja, 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 ich genau in diesen Moment ja, meine ich. bin das auf hätte die und, Antwort gespannt.
2: Und das hätte nämlich bedeutet, dass das im Dart sein Unentschieden passiert. Und das, geht, und, das geht. und das geht halt nun mal nicht, außer in der Premier League, aber da waren wir leider nicht. Ähm, mhm. und, und da meinte ich so, hä, das geht doch gar nicht. Ja, Und, das gibt keinen Moment, es gibt kein Unentschieden. Es war wirklich
1: ein Wild, oder nicht 100% Wildfremder, aber wirklich ein Fremder. Und wir mochten den auch nicht. Das war ein komischer Vogel. Mhm. Und man ist dann halt bei so einem Darts auch mal mit Leuten im Gespräch, weil man gegen die spielen musste oder so, mit denen man einfach nichts zu tun haben will. Und dann sagt er wirklich diese Aussage, die wirklich komplett falsch ist. Und ich dachte mir, komm, lassen wir das. Und ohne natürlich vom Staffel. Das, das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, aber zu dem ich selbst sein also klar ich glaube der zentrale Punkt ist halt im Umgang mit Menschen also ich glaube einfach dass ähm, ja dass man also ich, von mir gesprochen ja was was kann man jetzt hier sagen ohne dass es auf einen irgendwie zurückkommt aber ähm, ja vielleicht überbrückt mal kurz <lacht> Ja, also ich weiß auch, ich, ich, ich kann die Geschichte mal weitererzählen. Ja, ging es doch weiter. Ja, weil ging, ich,
2: ich, ja, ja, ich glaube, um, um mich so ein Stück weit zu beschreiben, ist es ganz gut, ja. diese Situation ja. zu nehmen. Ich weiß auch, damals hast du, glaube ich, zu deiner damaligen Freundin gesagt, so, so nimm diese Situation, ja, das, dann kennst du Ola. Das kann gut sein. Und das sein. ist das halt, äh, ist halt so wirklich. Ja. Äh, ich glaube, so kann man es halt verstehen, dass ich halt oft... Ja oft auch, das bereue ich nicht unbedingt, weil ich stehe halt dazu, Also ich wollte so einfach das sage,
1: was ja. ich denke, weil, Ja, was auch, glaube ich... Ja, genau, ich glaube, dass das darauf kommt hin, also die, diese Sache so etwas zu bereuen, also ich glaube, dass dass man einfach, ähm, ja, zu dem stehen sollte, was man, ja, was man ja, was man sagt, was man tut. Aber
0: ist das nicht auch... Ja. Das gehört ja eigentlich auch zu einer Persönlichkeit dazu, dass man ja, eben. Dass man halt teilweise natürlich die Wahrheit sagt, aber dass man halt nicht manchmal hm. so vielleicht auch verletzende Aussagen auf einmal rausposaunt, dass das nicht,
2: nicht. Und ich stelle die Frage mal anders. Fällt euch ja. eine Situation ein, in der ihr, in dieser Gesamtsituation steht ihr und ihr steht da und denkt, es brennt euch auf der Seele, das zu sagen? Aber ihr sagt es nicht, weil euch das sehr, sehr große Probleme bereiten könnte. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Antifa-Demo wäre, keine Ahnung, wie ich da hingekommen wäre, und die würden gegen den Kapitalismus hetzen und äh, gegen meine Lieblingspartei, die FDP, dann könnte ich sehr, sehr viele Sachen sagen, um die komplett zu zerstören. Aber ich würde es nicht machen, weil ich dann totgeprügelt werden würde. Und solche Situationen könntet ihr vielleicht auch kommen, wo ihr wirklich, so ja. also, also sozusagen Situationen, wo ihr wirklich komplett auf der anderen Seite
1: zu euren Überzeugungen steht. Ja, also ich glaube, dass, ähm, das ist ein ganz zentraler Punkt, da finde ich einfach der Faktor Zeit, weil gerade, da könnte man auch wieder schön Bezug machen, ähm, wir sind ja alle drei Persönlichkeiten, die, wenn sie eine Meinung haben, die sehr, sehr stark vertreten, und ich sag mal so, an einem Abend, an dem man zum Beispiel mit, gemütlich mit Freunden sitzt und nicht nur in unserer Podcastrunde mhm. Und ja, zum Beispiel ich Ole und Jonas höre, wie die über ein politisches Thema reden und einem selber wirklich was auf der Zunge brennt. Aber man weiß, wenn ich das jetzt sage, dann ist die Party für 70% der Teilnehmer gelaufen, weil dann nur noch darüber geredet wird. In solchen Momenten würde ich sagen spricht man halt dann auch nicht immer alles aus, was man selber meint zu wissen, glaube ich. zumindest. Ich glaube, oder halt oder auch, wenn man halt, wie gesagt, mit, mit so jemandem redet, mit dem man einfach nicht reden möchte, dann soll der halt von mir aus denken, dass man beim Darts unentschieden spielen kann. Das ist dann halt gut, aber die 10 Minuten, um den da richtig zu stellen, ohne deine dein Verhalten jetzt zu kritisieren, auf keinen Fall. Ich glaube, solch einfach als Beispiel die Zeit, die man Dadurch vielleicht nicht verschwendet, aber dadurch investiert für etwas, wovon man wenig hat. Da will ich auch mal vielleicht einfach meine eigenen Interessen zurückstecken. Da mein Interesse halt wiederum ist, die Zeit anders zu nutzen. Jonas, du willst was sagen.
0: Obwohl du das gerade mit der Demo gesagt hast, ich, ich stelle mir gerade vor, wie ich äh, zufälligerweise an so einem Zug von so QN und Verschwörungstheoretikern vorbeigekommen wäre. Ob ich dann nicht einfach mal sage, ihr ihr habt einfach nichts verstanden. Also wirklich, also da wäre ich, glaube ich, ich glaube da, als ich Videos gesehen habe von dieser Berlin-Demonstration, da da ist mir schon der Kopf, also da ist mir echt der Kran geplatzt. Da, 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 da wollte ich echt, da habe ich auch einen Kommentar drunter gelassen. Unter dem Video. Nein! Ja. Ich konnte nicht mehr. Ich habe ich, ich hab gesagt, was das für Spinner sind. Und traurig ist, dass sie das vollkommen ernst meinen. Und das ist, das ist wirklich... Ich glaube, da könnte ich mich auch, ah, das nicht mehr, ist, da könnte ich mich nicht mehr beherrschen.
1: Ah, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Sowas wie YouTube-Kommentare ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ja. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie ein YouTube-Video guckt, so, also dann müsste ich ja quasi, ähm, zum Beispiel, ich sag mal so im Thema Darts, habe ich ja auch eine gewisse Expertise, würde ich sagen. Hm. Und wenn ich mir da jetzt, wenn ich mir da Videos angucke von irgendwelchen großen Darts-YouTubern, die meiner Meinung nach Unsinn erzählen, dann müsste ich ja vielleicht erst mal richtig drunter schreiben, was die alle falsch machen, aber das ist halt das ist nicht wert, aber ich sag mal so am Ende, hey, wenn man sich dadurch besser fühlt, dann ist okay. Oh, wirklich, es klingt gerade so, als ob wir Oles Oles Verhalten verkritisiert eben nicht das ist ja auch eine Sache, die, die wir sehr, sehr schätzen. Das aber es hat, ist halt das jetzt auch die
0: Wandlungsfähigkeit von mir, dass ich...
1: Ja, äh, dass Jonas auch in der Lage nein, ist. Nein, dass ich halt ja, auch in der Lage, wenn es anonym ist, wenn es keiner sieht, in YouTube-Kommentaren,
0: im das Internet, ist mein Account, im Internet mein, wie
2: ein kleiner Troll, Das ist was mein zu Name, da steht mein ja, Account. Ja, JNBK2212. Ist auch dein Kanal, aber naja. Hallo? Äh,
0: <lacht> äh, Schwunzt na, mein Namen. Äh, nein, aber da, das ist halt wirklich, da muss ich jetzt auch sagen dass ich da vielleicht dann dein Verhalten dann doch zu kritisch angesehen habe, weil manchmal bin ich halt, da denke ich mir auch so, Alter, ihr labert so einen Stoß wirklich, da könnt, das könnt, könnt ihr nicht ernst meinen, und da, da würde ich dann halt auch vollkommen dagegen reden. Das ist wirklich, manchmal, ich versuche mich immer unter Kontrolle zu haben, aber, und das habe ich echt gelernt, weil spielen hilft doch übrigens ungemein, die Kontrolle zu bekommen. Ich
2: will trotzdem besser als Nein,
0: du. Nein, ja, das kann ja sein. Aber die Ruhe bekommst du, wenn du wirklich mit Ruhe das angehst, und das habe ich jetzt in den letzten drei Jahren ungefähr, habe ich das echt gelernt, ruhig mit der Situation umzugehen. Da gehst du besser durchs Leben, als wenn du da wirklich vollkommen mit Elan reingehst. Das ist meine Meinung. Ja, wenn du es wirklich schaffen kannst,
2: dich so zu beruhigen, dass du dich beruhigst, glaube ich da halt selber dran. Nur wenn es wirklich in mir kocht, wenn wirklich in mir die Synapsen und es geht hin und her und du willst es einfach nur sagen und du bist wirklich kurz vom explodieren. So dann 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 wäre ich wirklich niemals niemals der Ansicht, es zu verschweigen sozusagen, es nicht zu sagen mhm. sozusagen. Also es gibt natürlich immer Momente, wo du denkst, ich bin dann tot. mein Leben will ich nicht für diese Meinung äh, opfern. Nur gewisserweise schon relativ viel, also äh, gibt es gibt halt Momente, wo ich wo ich schon Lust habe, diese Meinung zu sagen und die Meinung dann halt auch oft kundtue, auch wenn du, auch wenn es wirklich zehn äh, gegen eins steht oder so, auch wenn du in einer komplett Minderheit bist, aber ich glaube, dass es halt äh, auch dazu gehört, diesen Mut zu haben, gerade in der Demokratie, äh, auch jede Meinung so dumm oder so so nebensächlich wie sie scheint, dann halt auch Kunst zu tun. Und das Schöne ist, dass ich in einem Staat lebe, ich glaube, sonst hätte ich richtig Probleme, äh, hm. indem man das halt auch immer darf und dafür normalerweise nicht belangt werden sollte, was natürlich großer Kritikpunkt ist an Leuten, die mich dafür schon, in, ja, was weiß ich, belangt haben oder wo ich halt durch dieses öffentliche Meinungsäußeren, äh damals schon Probleme bekommen habe. Oder ja, leichte Probleme bekommen habe, sage ich mal. Und äh, naja.
1: Ja, es ist halt immer eine Sache. Tut man jetzt seine Meinung kund oder behält man sie für sich? Eine Meinung behalten wir definitiv nicht für uns. Und zwar, das ist die Meinung, die wir uns in der letzten Stunde vom Stiftungsbräu Stiftung Hell gebildet haben. Hm. Jungs, was sagt ihr zu diesem bayerischen... Klassiker.
0: <lacht> Aber es, äh, Klassiker kann man ja schon sagen, denn es kommt aus dem Hause Erdinger, Privatbrauerei Erdinger Weißbräu aus Erding. Und äh, ja, ist ein bayerisches Bier. Und Safties passt zur Wiesen. Äh.
2: Ja, ich fange einfach mal an. Also ich finde es äh, unglaublich lecker. Es geht runter wie Wasser. Obwohl, ich muss ja sagen, ich hatte es, bevor ihr gekommen seid. 5 bis 6 Minuten im Gefrierfach. Also, also ist es ist nicht wirklich gekühlt worden. Ja. Äh, deswegen ist es halt noch, un noch unglaublicher, dass es so, so, so gut runtergeht, weil es halt warm war. Äh, und ja, wirklich pff, unglaublich lecker. Ich würde fast sagen, auch wenn der Begriff öfter mal negativ behaftet ist, 0815, bayerisches Bier, aber halt eine Art 15, so wie alle bayerischen Biere und halt so wie alle bayerischen
1: Biere, ist es halt sehr, sehr lecker und mir gefällt mhm. super. Also ich muss auch sagen, es ist lange her, dass ich das letzte bayerische Bier gekostet habe. Das müsste sogar das... was das, äh, War es das Edelstoff oder hatten wir auch dieses Bayreuth mal? Das Paulana schon? hatten wir. Paulana, ja. Erdinger. Jedenfalls es ist jedenfalls, es ist ein bisschen her. Gefühlt was für ein bayerisches etwas herb. Aber ja. es kann natürlich auch daran liegen, dass ich länger... Keins hatte. Allerdings, ja, Ole, du sagst es, es ist durchschnittlich bayerisch. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist nichts, was man hier kriegt. Aber es wurde frisch aus Bayern mir zugeliefert. Danke nochmal an den freundlichen Spender. Ja, Jonas.
0: Also, wo du das. Herb ist es auf jeden Fall mehr als Edelstoff. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm. Ja, am Anfang ist es, äh, merkt man wirklich eine herb, herbe Note und dann flacht es immer weiter ab. Also dann geht das wirklich immer mehr ins richtig Milde, aber zum Schluss bleibt, es bleibt immer eine, noch eine leicht herbe Note, was aber echt dieses Bier komplett abrundet.
1: Ja, damit aber, würde ich sagen, ist auch unser Podcast heute abgerundet. Wir ja haben mal wieder die Stundenmarke geknackt. Wir haben heute die 26. Folge. Jonas Lieblingsdoppel 13, 26 mhm. abgehakt. Und Bomben damit würde ich sagen, <lacht> nach dieser Bombenfolge verabschieden wir uns recht herzlich. Wir läuten die Wintersaison ein. Bis ja. dahin macht's gut. Ciao.
0: Ciao.